0: Hallo und willkommen zu Folge 7 von Ansage und Nachfrage, unserem äh, Podcast zu volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Fragen. Wie überall sonst geht es bei uns auch heute um die Corona-Krise. Ähm, wir werden... Deswegen
1: der Untertitel heute Diskussion am Virus vorbei.
0: <lacht> oh. Ähm, ja, genau. Äh, trifft tatsächlich äh, zu. Wir werden über den Virus nur als äh, als sozusagen volkswirtschaftliche Krise oder volkswirtschaftlichen Schock diskutieren, weil wir einfach da uns nicht so gut auskennen wie viele, viele andere Menschen. Ähm, wir wir werden mal ein Szenario ausmalen, das dass, dass wir uns vorstellen, wir... Wir glauben, dass die die Wirtschaft in Deutschland und in in vielen, vielen anderen Ländern auch jetzt für einige Monate erstmal komplett stillsteht, ungefähr sechs vielleicht. Das das ist das, was wir so, glaube ich, beide aus, aus der aktuellen Berichterstattung rauslesen zwischen den Zeilen. Aber wie gesagt, das ist unsere unsere eigene Spekulation. Ähm, Wir wir, wir sind hier keine Experten, das heißt, es kann auch ganz anders kommen. Wir glauben außerdem, dass äh, das deutsche Gesundheitssystem, der der Staat, recht gut aufgestellt ist, um so einer Krise zu begegnen, vergleichsweise mit mit anderen Ländern, zum Beispiel Italien, Spanien, USA, wo es deutlich schlimmer wird. Das heißt, es werden sicher viele, viele Menschen auch auch sterben, aber, aber nicht nicht diese unglaublichen Zahlen, die die wir in anderen Ländern schon sehen. Das glauben wir zumindest im Moment. Und auf der Annahme basierend würden wir jetzt gern diese menschliche Tragödie beiseite legen und dann die die wirtschaftlichen Folgen diskutieren, weil wir glauben, da kennen wir uns zumindest ein bisschen aus, da können wir auch was beitragen zur Diskussion. Ja, ähm. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein, ein Blick in die Glaskugel. Klar, also, das ist hier alles wilde Spekulation. Ein informierter ähm, Blick in die Glaskugel. Genau. Also, die ganze Disziplin eigentlich. Makroökonom
1: man, immer. Man kann das bezeichnen. Das sehen.
0: Ja, man merkt schon, Valentin ist ein Mikroökonom. Der, der, also, er kennt sich mindestens genauso gut aus wie ein Makroökonom. Äh, will uns damit sagen, ähm, warum wir hier so rumwitzeln, ist. Ähm, weil man kann es vergleichen wahrscheinlich auch mit der der Finanzkrise und und der Staatsschuldenkrise 2008 äh, und und, und 2011 und und diese ganzen Jahre, weil es hier eine Situation gibt, die gab es einfach so noch nie, zumindest nicht in in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen glauben wir auch, dass man viele der volkswirtschaftlichen Modelle, die es gibt, erstmal beiseite legen kann. Also man kann die natürlich nehmen und dann versuchen, was durchzurechnen. Aber die Modelle sind nicht dafür gemacht für eine solche Situation, die, wie wir sie jetzt haben. Deswegen bin ich zumindest der Meinung, man sollte dann Ergebnisse auch sehr mit Vorsicht genießen. Und wir, wir werden uns deswegen gar nicht mit solchen Modellen aufhalten, sondern einfach wild spekulieren auf, auf den Annahmen, wie wir vorher schon präsentiert haben. Ähm, genau, also um das nochmal noch mal, noch mal zu, zu rekapitulieren, wir, wir glauben, die, die Wirtschaft in Deutschland wird komplett zugesperrt. Wobei komplett
1: zugesperrt natürlich auch bedeutet hier Supermärkte bleiben offen wie gehabt. Ja. Man kann online bestellen, wie es ja. aktuell ist. Also ähm, klar, es wird äh, eine Riesenzahl neuer Arbeitsloser geben. Äh, Kurzarbeit wird enorm ansteigen. Aber es wird auch noch sehr viele Bereiche geben, die, die weiterlaufen, die auch unter Hochtouren laufen, die ähm, mehr Gewinne machen als in Nicht-Krisenzeiten und auch sehr, sehr viele Leute, die, auch wenn sie im Homeoffice arbeiten, ähm, weiterhin Arbeit haben und dadurch weiterhin Lohn bekommen.
0: Genau, ähm, also na das sind diese ganzen Social Distancing, Quarantänemaßnahmen, also alles, was, was was ähm, voraussetzt, dass, dass Menschen äh, in, in, in größeren Gruppen zusammenkommen. Das wird nicht mehr passieren auf, auf einige Monate jetzt. Und alles, was auch vom, von daheim vom Schreibtisch passieren kann, wie dieser Podcast hier, äh, das, das wird weiter passieren. Ähm, aber trotzdem ist einfach ein, ein großer Teil der Wirtschaft darauf ausgebaut, dass, dass die Leute... Äh, zum Beispiel in die Fabrik gehen und an einem Auto schrauben oder in ein Büro, meinetwegen auch mit anderen Menschen. Ähm, das, das wird erstmal nicht mehr passieren. Das heißt, zunächst, dies, dieser Teil des Wirtschaftslebens wird zum, wird zum Stillstand kommen. Ähm, und dann, Valentin hat schon gesagt, viele Arbeitslose, viele, viele Kurzarbeiter auch, das wird den, den Staat vor, vor wahnsinnige Herausforderungen stellen. Ähm, wir haben, ähm, wir haben einen, einen, eine soziale Marktwirtschaft, einen, einen, einen Sozialstaat, wo der Anspruch zunächst mal ist, jede Person sollte versorgt sein, falls sie unverschuldet in eine Notlage bekommt, wie zum Beispiel, dass der, der Arbeitsplatz verloren geht oder man in, in Kurzarbeit rutscht oder sei es als, als äh, selbstständiger Handwerker jetzt nicht mehr zu den Kunden kann, solche Sachen. Ich glaube, da haben wir alle den den, den Anspruch, dass der Staat diese Menschen dann unterstützt, dass dass die nicht nicht komplett in ein Loch fallen und das würden wir jetzt vielleicht mal an verschiedenen Beispielen einfach ein bisschen durchdiskutieren. Was kann das heißen, was wird das heißen oder wolltest du hier so zum allgemeinen Teil ein bisschen was sagen?
1: Ich denke schon, dass ähm, eine, eine Prognose sein kann, dass wenn die Ausgangssperren wenn wir die hinter uns haben, wenn, selbst wenn das in ein oder zwei Jahren ist und ähm, einfach wenn es äh, Impfungen gibt, wenn, wenn ein signifikanter Anteil der Bevölkerung äh, resistent ist, immun ist, Antikörper gebildet hat, ähm, dass man schon spekulieren kann, wie schnell die Wirtschaft sich wieder auf ein, ein Vorkrisenniveau oder ein Niveau, Nivea- Normalniveau wächst und, und zurückhieft mhm. und dass ähm, ich, klar, klar, man kann es mit der Finanzkrise aus vielerlei Gründen nicht vergleichen ähm, aber doch, dass wir man durchaus sagen kann, wie schnell die, ähm, die Wirtschaft zumindest in Deutschland danach wieder gewachsen ist und dass einfach auch durch die Finanzkrise immer noch sehr viel Kapital im Markt vorhanden ist ähm, vielleicht die langfristigen Wirkungen, also wenn man sich Deutschland in fünf bis zehn Jahren anschaut, ähm, in der Summe zumindest ähm, nicht so gravierend sind wie wie es sich jetzt jetzt anfühlen mag.
0: Ähm also wenn ich dich richtig, richtig verstehe, würde ich sagen, zum einen, sobald die Krise vorbei ist, bewegt sich die, die Wirtschaft dann auf eine ähnliche Richtung, wie sie jetzt schon unterwegs war. Es wird wieder Wachstum geben und es wird sogar mehr Wachstum geben, weil zum Teil was wieder reingeholt wird, was jetzt verloren gegangen ist in dieser genau. Zeit. Ja.
1: Genau, und dass sehr viele Leute jetzt arbeitslos werden, ähm, auch danach dann genauso schnell wieder einen, einen Job finden werden, wie es jetzt ähm, mhm. passiert ist, weil einfach ganz viele Betriebe stillstehen, weil Leute zu Hause sind und sobald Leute wieder rausgehen, ähm, auch wieder Leute einge- eingestellt werden. Ähm, da wäre ich jetzt automatisch bei Restaurants und kleinen Cafés. Sollen wir, sollen wir mit denen anfangen? Oder über, mhm. über welches Thema würdest du lieber zuerst reden? Irgendwas Größeres, äh, Allgemeineres?
0: Nee, ich finde, da können wir gleich reingehen. Ich würde vorher noch sagen, dass wir, also das hast du jetzt, Finde ich recht gut skizziert, auch wie es so, sozusagen so auf der Makroebene die Volkswirtschaft als Ganzes sich wohl verhalten wird. Ich glaube trotzdem, dass das viele Einzelpersonen oder auch kleinere Unternehmen, vielleicht auch größere Unternehmen, schon ein Problem darstellen wird, weil es einfach sozusagen ein, ein, ein verlorener Zeitraum ist für die. Also da ist das Einkommen dieser Zeit geht verloren. Also wenn man so sich über über ein gesamtes Arbeitsleben, das anschaut, das geht zum Beispiel nicht in die Rente oder in in, in, in in eine Vermögensbildung oder sowas in der Richtung. Oder wenn man zum Beispiel, um das überzuleiten, eine, eine Besitzerin von einem kleinen Café, die jetzt sechs Monate lang überhaupt keine Gäste hat, aber trotzdem Kosten wie Miete, Stromrechnung, vielleicht einen Kredit oder sowas hat. Und das, das wird schon hart. Also da kann das das. Da kann dieses Unternehmen oder dieses Café kann, kann, sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass pleite geht. Und das ist dann natürlich als Einzelschicksal äh, schon extrem hart. Aber gesamtwirtschaftlich wird es wahrscheinlich an der gleichen Stelle einen ähnlichen Baden geben.
1: Einen ähnlichen, vielleicht einen besseren, genau. Ähm, äh, einfach auch für kleine Cafés gilt vielleicht die Schumpeter. Theorie, dass, das vielleicht ist, ist so eine Corona-Krise Pandemie, ähm, schlechter Fall für schon Peter, aber das sind Sachen Cafés schließen die ganze Zeit und neue Cafés öffnen ähm, genau ist vielleicht blöd für den Besitzer der Immobilie vielleicht ist auch einfach ähm, der Staat da gefordert der sagt, er muss das Insolvenzrecht anpassen dass diese Kaffeebesitzerin relativ schnell wieder ein neues Café eröffnen kann oder muss einfach die Finanzen oder ähm, g- ähm, gesetzliche Möglichkeiten so anpassen, dass Kredite und, und Mieten leichter gestundet werden können? Ja. Und zu deinem ersten Punkt, selbst wenn wir sagen, jemand es verschiebt sich alles um zwei Jahre, dass das auf, auf einen Rentenanspruch oder auf eine ein, ähm, äh, Abzahlung eines Kredits oder Aufbau von Vermögen nicht dermaßen ähm, entscheidend ist. Vielleicht ist es auch wieder eine Möglichkeit für den Staat zu sagen, in den zwei Jahren bekommt einfach jeder mal Rentenpunkte geschenkt. Ähm, glaub ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber ähm, selbst für Kapitalanleger, denn natürlich ist immer die Frage, wie schnell erholt sich der Kapitalmarkt, wenn er sich so schnell erholt, wie wir es uns vorstellen können, ähm, verschieben sich einfach Aktienverkäufe im Zweifel um um fünf Jahre, was immer noch ein überschaubarer Moment ist. Selbst für jemanden, der irgendwie genau in diesem Jahr gesagt hätte, so jetzt wäre ich aber dran, mit ein bisschen bisschen, äh, Aktien zu verkaufen, Ähm, vielleicht verschiebt sich das einfach, aber äh, jetzt Mhm. ganz wild spekuliert, jemand, der ein Haus hatte äh, hatte vorhatte zu bauen, ähm, Baut dieses Haushalt drei, vier, fünf Jahre später oder vielleicht auch nur eins? Man, niemand weiß, wie lange es dauert, aber ja. äh, momentan ist mit Bauarbeitern ähm, ja ähm, auch nicht einfach.
0: Ja. Ähm, genau, also du sagst sozusagen so, so verschiedene Ausgaben oder, oder ähm, Quatsch. Äh, Konsum wird in die Zukunft verschoben, auch ähm, so eine Realisierung, wenn, wenn man ein Aktienvermögen hält oder dass man das verkauft. Um, um Geld rauszumachen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich ähm, einfach, ich, sorry, dass ich da jetzt ein, ein,
1: äh, reingrätsche. Ich glaube, das klar. ist dann auch die Aufgabe des Staates, da ausnahmsweise mal zu sagen, Vermögen wird weniger angerechnet als sonst, einfach um niemanden, der Aktienvermögen besitzt, jetzt dazu zu zwingen ist, ähm,
0: Verluste zu realisieren. Du meinst zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos wird? Beispielsweise, ähm, genau. Mh. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, was, ähm, ähm, was kann ähnlich, ich glaube, ich glaub, das Problem ist tatsächlich gar nicht so sehr, oder ich glaube, das ist auch schon recht klar geworden, stellen wir uns beide so vor, nicht nicht so sehr die langfristigen Auswirkungen, sondern so, was ist, wenn du jetzt genau was machen musst, zum Beispiel einen Kredit bedienen, ähm, da aus irgendwelchen Gründen ein, ein Haus verkaufen oder dein Aktiendepot auflösen und da sehen wir dann, glaube ich, beide den Staat auch in der Pflicht, das zu ermöglichen, dass das nicht gemacht werden muss, jetzt mit diesem, mit diesem Verlust, weil alles gerade im, im Keller ist. Aktienkurse, Preise, die Wirtschaft an sich. Genau. Ähm, ich, ich denke da, du sagst Insolvenzrecht, dass man sagt, diese Person, die da jetzt mit ihrem Café zum Beispiel pleite geht, vielleicht muss möglichst schnell da wieder rauskommen, dass sie dann ein neues aufmachen kann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man, dass man sogar vorschreibt, dass Kredite jetzt zu Stunden sind.
1: Klar, Insolvenzverhinderung ähm, ist, ist ja. wahrscheinlich noch besser. Ja.
0: Weil, weil es einfach so ein großer, großer, ähm, äh, große Krise ist, dass es jetzt, also niemand hat das jetzt selbst verschuldet. Ja, auch wenn du sagst, also wer pleite geht im Markt, ist selber schuld, das, so gehört sich das, das ist unser Mechanismus, um hier, um hier effektiv zu wirtschaften. Aber also da kann ja jetzt niemand aus, gerade wenn man irgendwo ähm, mit knappen Margen operiert, dass man sagt, man muss das laufende Einkommen aus dem Geschäft wie dem Café oder ein selbstständiger Handwerker, der jetzt wohl auch nicht mehr zu den Kunden kann. Ähm, das muss rein, um Kredite zu bedienen, um Rechnungen zu bezahlen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man, dass, dass der Staat dann auch, wäre für mich auch, auch sinnvoll, wenn der Staat dann sagt, okay, Kredite können hier, wenn der Kreditnehmer das will, gestundet werden. Ich denke, das ist nicht super gut für die meisten Banken, aber das wird zu stemmen sein, ohne dass die gleich pleite gehen. Klar, ähm, das so. wird, wird richtig teuer. Und ja, klar. Ich glaub, also, der Staat
1: aktuell, Le Gris, Bewältigung ist teuer und wird mit jeder Woche, jedem Monat
0: auf äh, jeden Fall, ja.
1: immer teurer. Ähm, und aber und ich glaube, dann ist auch, wenn quasi die Ausgangssperren vorbei sind, dann die Wirtschaft mit einmal mit richtig viel Geld wieder anzuschubsen, damit ja. sie auf den äh, Wachstumspfad kommt, äh, wird auch nochmal teuer. Wir sollten ja. in einer anderen Sendung mal sprechen wie der Staat an das Geld wieder zurückkommt. Finde ich, find ich auch spannend. <lacht> ähm, aber ja. ähm, klar, ich glaube, wir sehen dabei den Staat gefordert und ja. ähm, mit sehr, sehr ähm, äh, hohen Ausgaben auch. Ja. Ähm, bist du ein großer Freund von, von der Gießkanne, der jetzt erstmal sagt, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, auch mal beschränkt auf, auf ein paar Monate nur?
0: Oder äh. einen Monat? Ich glaube, wir brauchen es nicht. Die Amerikaner machen das ja jetzt gerade, zumindest so, in, also ich weiß nicht, ob es jeder bekommt, aber sehr viele Menschen. Wir brauchen es deswegen nicht, weil unser System nicht darauf ausgelegt ist, dass du irgendwie jede Woche deinen dein, dein Paycheck oder dein, dein, dein Gehalt bekommst, ähm, sondern die meisten, zumindest was wir regulär Beschäftig, äh, Beschäftigte nennen, also so, so ein, ja, ich sage jetzt mal ganz normalen Arbeitnehmer, ähm, die haben ja die haben ja Verträge, die einfach da kommt der Arbeitgeber auch nicht so weit leicht raus die sind jetzt die sitzen jetzt nicht gleich auf der Straße die haben nach wie vor einen Vertrag ein Einkommen und ich glaube dass wir da einfach besser aufgestellt sind und dass es der Staat sich sich da besser operiert bei uns in unserem System wenn er die auffängt die jetzt rausfallen also die Selbstständige ähm, Leute die kurzfristig beschäftigt sind äh, vielleicht mit irgendwelchen Zeitverträgen wo wo sofort gekündigt werden die jetzt in Kurzarbeit gehen müssen denen ihr, ihr, ihr kleines Unternehmen pleite geht, ähm, die eh schon arbeitslos sind vielleicht, also die, den Menschen muss unter die Arme gegriffen werden, ähm, da kann ich mir dann auch sowas wie, wie diese, diese Vermögensanrechnung vorstellen, dass, das, dass man das aussetzt, wenn jetzt jemand äh, arbeitslos wird oder, oder als Selbstständiger pleite geht dass die Person dann zumindest nicht aus ihrer Wohnung ausziehen muss ähm, oder sonst wie ihr Leben komplett umstellen muss, wie es normal ja oft der Fall ist, wenn man dann auf, auf Arbeitslosengeld und Hartz IV angewiesen ist, weil das alles in, eben angerechnet wird als Vermögens, ja. äh, als Vermögen, dass man diese Sachen, die, 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 die ja auch zu sozialen Härten führen, dass man die jetzt zumindest für die, den Zeitraum der Krise und vielleicht noch ein paar Monate danach erstmal aussetzt, um die Härten abzufedern. Aber ich würde auch gerne über wirklich so ein so einen einen, einen regulär Beschäftigten, einen ganz normalen Arbeitnehmer ein bisschen reden, weil ich glaube, das ist die große Stärke, die wir vielleicht auch haben im System, dass da nicht diese große Krise jetzt komplett durch die Wirtschaft durchgereicht wird, von oben äh, nach unten und dann bei jedem Einzelnen äh, liegen bleibt, sondern dass die eben im System abgefedert wird, dadurch, dass wir sehr lange Kündigungsfristen haben, in den meisten Fällen, und reguläre Verträge das heißt, die meisten Leute werden wohl noch weiteren Gehalt haben. Durch die Krise hindurch. Selbst wenn sie jetzt, also selbst wenn du nicht in die Arbeit gehen kannst, bist du aber immer noch weiterhin angestellt für, für zumindest, ähm, den, äh, mittelfristig. Außer es wird klar, es dauert Jahre und das Unternehmen muss wirklich ganz viele Leute äh, ausstellen oder, oder, oder feuern, weil weil sie sonst Pleite gehen, denke ich, dass das jetzt nicht gleich große Kündigungswellen folgen werden. Und dadurch hat ja, haben ja diese Menschen dann, die zum Beispiel bei einem großen äh, Autounternehmen äh, in der Produktion arbeiten, die da jetzt vielleicht nicht hingehen können oder nur noch beschränkt in Kurzarbeit oder so, die haben ja weiterhin ein Einkommen und und sind erstmal mehr oder weniger zumindest versorgt. Und ich, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn man es mit an also mit zum Beispiel den USA vergleicht, wo wo du halt sofort auf der Straße stehen kannst und auch stehen wirst, wenn dein Unternehmen nicht mehr produzieren kann. Das ist einfach in Deutschland okay. nicht möglich. Ähm,
1: ja, ich denke, hinzu kommt auch, dass ähm, einfach manche Konsummöglichkeiten wie, wie Reisen, wie Essen gehen, aktuell eh wegfallen. Ja. Ähm, das heißt... Es ist vielleicht im Vergleich zu anderen Zeiten weniger schlimm, weniger Geld zu haben. Es gibt, und dazu kommt dann natürlich ähm, neben dem Verständnis idealerweise ähm, auch Möglichkeiten, äh, Mieten zu, äh, zu Stunden, Mieten zu aufzuschieben, was für viele noch ähm, wahrscheinlich die, mit die größten Ausgaben sind. Mhm. Ähm, Lebensmittel ist natürlich ein spannender Punkt, aber ähm, dafür sollte äh, reduziertes Gehalt, Hartz-IV-Arbeitslosengeld auch immer reichen, aber vielleicht ist das ähm, der nächste Schritt, den den ein Staat angehen muss, ähm, dass er gerade wenn die die Tafeln wegfallen, ähm, mit staatlicher Hilfe einfach viel mehr ähm, in den Bereichen äh, anpacken muss, aber ich, ich, ich stelle mir halt jetzt aktuell die Frage, was ich, wenn ich ähm, Fernseher verkaufe, mhm. ähm, die Leute die jetzt arbeitslos werden und normal sich einen Fernseher gekauft hätten und, und es jetzt nicht mehr tun, glaubst du, die werden von den Leuten aufgefangen, die sagen, hm, ich werde jetzt in Urlaub gefahren, ich beziehe mein Gehalt weiterhin, weil ich irgendwo Programmierer bin und gut von zu Hause arbeiten kann? Programmiererin. Mhm. Ähm, ich ziehe jetzt den, Kon- den Konsum vor, oder ich kaufe mir einen größeren Fernseher, einfach weil ich nicht weiß, was ich sonst mit dem Geld machen soll und, und mit also, wenn meiner ich Zeit viel zu Hause bin, ist ja. ich ähm, auch den jetzt ganz anders wertschätze. Was glaubst ja. du, wie geht es da den großen Elektronikhändlern?
0: Ähm, ich, also, ich glaube, wenn die, die großen Elektronikhändler sind für mich Die Internetversandhändler und die großen Ketten, die äh, wirklich äh, Läden haben. Ich glaube, die mit Läden. Läden
1: Kommt hinzu, dass die auch mehr über online verkaufen müssen?
0: Ja, also ich glaube, die haben ein Problem, weil die nicht, die haben zwar sicher auch eine Website, wo sie Sachen verkaufen, aber die sind, glaube ich, nicht dafür ausgeregt. Also, das ist halt kein Amazon. Ähm, Und da wird es sicher hart. (lacht) Ähm, Ich glaube, bei den anderen. Eher nicht so. Also Online-Shopping. Ich glaube eigentlich, dass solange wir nicht, nicht eine Krisenstimmung bekommen und große Teile der Bevölkerung glauben, sie müssen ihr Geld zusammenhalten, weil sie sonst nicht vorbereitet sind, für was sonst noch kommt wird sich der Konsum sich ein bisschen zurückgehen, einfach weil die Möglichkeiten sind nicht mehr so da, wie du gesagt hast, Reisen, Essen gehen, alles was irgendwie draußen mit vielen Menschen ist, Kino, sonst wie was, genau, das geht Frage alles ist ja nicht mehr. Das, das
1: was noch geht, profitieren die davon, ja, dass
0: ja. die anderen Sachen wegfallen oder? Wenn, ich glaube, so, so, wenn wenn der Großteil der Bevölkerung äh, ruhig bleibt und und mehr oder weniger optimistisch in die Zukunft blickt, dann wird es einfach eine Konsumverschiebung geben und einen kleinen Rückgang, weil weil man dann eine große Reise, bis zu die mit, mit Online-Bestellungen substituiert hast, äh, da muss du schon sehr viel bestellen. Ob, ob das jetzt wirklich so eins zu eins passiert, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es wird einfach eine, eine Verschiebung im Konsum geben. Also jetzt äh, digitale Sachen, äh, Filme über die du einmal mietest oder oder irgendwelche Netflix-Abos und solche Sachen, das wird wird sicher zunehmen. Äh, Bestellungen zum Beispiel über Amazon, den großen neuen Fernseher oder sonst wie was, was du in deinem Haus gerne hättest, das wird auch zunehmen, glaube ich. Und Sachen, die nicht mehr gehen, werden halt zurückgehen. Ich glaube nicht, dass das eins zu eins ersetzt. Also da da wird schon schon Rückgänge geben. Ähm, Bei Klamotten zum
1: Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einfach da auch langfristig die Online-Händler profitieren werden.
0: Klar, weil, weil Leute jetzt mehr das erste Mal vielleicht das machen. Genau. Und man ähm, dann hängen
1: bleiben und dann auch, ja. auch in Zukunft Mit ähm, dann nicht mehr in, in die Geschäfte gehen. Also es wird vielleicht auch einen Einfluss darauf haben, wie, wie in der Zukunft unsere Innenstädte aussehen.
0: Ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das Arbeiten sich verändert wird, dass zum Beispiel Homeoffice jetzt von vielen genutzt wird, Vielleicht das erste Mal oder das erste Mal längerfristig und, und ausführlicher. Und die merken, okay, gar nicht so schlecht. Machen in Zukunft öfter mal und das auch dann fordern von den Arbeitgebern. Und da die merken, dass Infrastrukturen ach,
1: aufgebaut werden ja, und das, das ja. dadurch jetzt äh, möglich ist oder quasi auch als Investition gesehen wird, die dann auch
0: auch genutzt werden soll oder Klar. muss. Ja, ja und und Firmen, die natürlich in diesen Bereichen tätig sind, die werden auf jeden Fall profitieren. Aber äh, das ist mir noch wichtig. Und dann sind ähm, wir schon
1: wieder bei, im Prinzip bei Schumpeter, der der sagt hier, ähm, manches wird einfach vom Markt verdrängt, einfach der, weil Leute auch langfristig sagen, sie, sie konsumieren anders,
0: auch wenn die Krise ah, vorbei klar. ist. Aber äh, das ist, das, das glaube ich, ist der wahrscheinlichste Fall. Aber das basiert für mich auf der Annahme, dass es jetzt da, vergleichsweise ruhig bleibt. Sollten die Leute in Panik verfallen, glaube ich, wird es schon sehr anders. Weil, weil dann wird also solche Konsumausgaben, die du, die du nicht unbedingt tätigen wirst, die, die stellst du ja dann erstmal komplett zurück, wenn du sagst, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie lange das hier dauert, ich weiß nicht, wofür ich dieses Geld noch brauchen muss, ich weiß nicht, ob der Staat mir die Miete Stunden mich die Miete Stunden lässt oder diesen Kredit nicht da vielleicht noch bedienen muss, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich einen Job finde, wenn es vorbei ist. Jetzt bin ich gerade arbeitslos, ich habe hier so und so viel Vermögen noch angespart. vielleicht ich muss ich kurz das schon einhaken. Hochzehren?
1: Ich kann mir also ich meine, und damit hake ich auch schon ein. Ja, schon ähm, wiederholt. Ich versuche schon seit einer Viertelstunde diesen Punkt zu machen. Hast du deinen Punkt schon gemacht? Nee. Weil mein <lacht> Punkt wäre, in einfach nur um dir noch eine weitere Viertelstunde zu geben, deinen Punkt zu machen. Na klar. Sind es die Leute, die wirklich ein Vermögen aufgebaut haben, oder sind es die, die jetzt ähm, sich einfach nochmal um den den Faktor 10 ihr ihr Dispo weiter ausreizen?
0: Nee, also... Ähm, ich glaube, Panik, äh, da, da ist, das ist ganz, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, das, dass da verschiedene sozioökonomische Schichten anders anfällig sind dafür. Ich glaube, das, das würde sich durchziehen. Und dann, dann haben wir wirklich ein Problem wirtschaftlich, glaube ich, auch, weil, weil, weil dann die wenige Aktivität, die noch vorhanden ist, die von zu Hause auch wunderbar gemacht werden kann, wie Homeoffice äh, und, und Konsum übers Internet, äh, da gibt es ja einige Möglichkeiten, dass die dann auch wirklich einfrieren und die Krise sich nochmal vertiefen wird und dann auch also das das heißt die Krise wird während der Krise teurer für den Staat und für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft und danach auch der der Anschub deutlich teurer wird, weil weil du keine du hast du hast gar nichts, also wenn es sehr sehr weit zurückgeht, du hast du hast kein, keine Grundlage mehr, auf der du aufbauen kannst. Wenn wenn du sagst okay, ich habe zumindest noch diese Sektoren, die laufen einigermaßen, da passiert was, das ist im Wirtschaftsleben vorhanden. Dann, dann ist es sicher deutlich einfacher, die Volkswirtschaft als Ganzes wieder anzuschieben mit, mit, mit initialen Investitionen durch den Staat, wenn die Krise vorbei ist. Wenn aber jetzt wirklich alles komplett einfriert und die Leute in Bunkermentalität, in ihren Klopapier vorzocken äh, und, und horden und, und nur noch ausgeben, was sie für unbedingt notwendig halten, dann wird die Krise wirtschaftlich gesehen deutlich äh, tiefer und danach auch schwieriger, da rauszukommen.
1: kommen. Also Wie stellst du dir eine Panik vor, weil ich finde für mich ist Panik etwas extrem Individuelles und die Leute, Gar also wenn nicht. ich panisch reagiere, sage ich oh verdammt, ich kündige und isoliere mich komplett.
0: Ähm, und das
1: glaube ich nicht. Deswegen, ah, denke ich, dass du von einer anderen Panik redest.
0: erst. Ja, nicht? okay, also das, das muss ich wirklich, das, das stimmt. Also ich gehe jetzt nicht von der Panik aus im Sinne von, ah, wir werden alle sterben, das ist nochmal was anderes, kann auch passieren, wäre auch sehr schlecht, ähm, sondern ich gehe davon aus, ah, äh, riesengroße Krise und ich weiß nicht, ob mir irgendwie das Geld noch reicht hinten und mein Leben wird komplett anders, wenn das alles hier vorbei ist.
1: Ähm, ist es nicht dann erst der Fall, wenn mir gekündigt wird oder wenn ich?
0: Ja, aber, aber, aber wir haben ja, wir sind ja davon ausgegangen, es werden schon einige Leute auch arbeitslos werden. Ähm, du hattest vorher 1,8 Millionen mal so als Zahl durch den Raum geworfen, potenziell zusätzliche Arbeitslose, also also eine große Menge und wenn diese Menschen zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt arbeitslos und ich habe kein Vertrauen, dass ich demnächst, wenn die Krise vorbei ist, wieder einen Job gleich finde und ich habe auch kein Vertrauen, dass sich der Staat während dieser Krise um, um mich kümmert, so wie wir es jetzt mal dargelegt haben. Okay. Also wir ja. gehen ja davon also aus, sage, der,
1: der, Staat der Staat kommt an seine Kapazitätsgrenze und sagt, ja, hey, sorry, ich muss muss irgendwas einstellen. Okay.
0: Oder, oder an die Grenze ja. müssen, okay. was ich wollte. Ich mir ist, besser
1: vorstellen, wie, was du mit Panik
0: meinst. Genau, also ich meinte jetzt einen rein also wirtschaftlich. Im eine Art Shutdown, wie es in den USA ja auch hin und wieder kommt. Genau. Und und da muss ja auch gar nicht, also der Staat kann an der Kapazitätsgrenze, Kapazitätsgrenze stoßen, es ist sicher eine Möglichkeit, kann aber auch sein, dass einfach politisch der Wille nicht da ist, um, um, um Sachen durchzuziehen, ja. wie eben Kredite zu Stunden und so. Das ist ja schon einfach ein richtig großer Eingriff in, ins Markt, äh, geschehen. und ich kenne schon einige politische Akteure, die da erstmal ein Problem mit haben, wobei ich jetzt in Deutschland da nicht so ein riesen nicht so eine Riesenbewegung sehe, die das gleich als, als, als Kommunismus äh, versteht. Aber um, um mal so ein bisschen über, über die Grenze und über den Tellerrand hinweg zu sehen, also zum Beispiel in den USA, glaube ich, da wird das Ganze einschlagen wie eine Bombe, weil die einfach dieses, die haben dieses Sicherheitsnetz, dieses Soziale nicht, über das wir geredet haben. Die haben, der Wille ist auch nicht da, so gravierende Maßnahmen zu ergreifen. Zumindest erkenne ich den nicht. also, dass der Staat wirklich massivst ins Wirtschaftsleben eingreift, das sind die einfach auch gar nicht gewohnt. Und, und das Vertrauen ist eben auch nicht da, dass der Staat sich um dich kümmert, wenn es dir richtig schlecht geht. Oder wenn du, wenn du, wenn du sozusagen wirtschaftlich erstmal in, in, ein Loch fällst, dass da zumindest so ein, so ein Netz eingezogen ist, dass du nicht ganz weit runterfällst, dass du dir zumindest noch zu essen und, und irgendeine Wohnung leisten kannst. Das ist ja bei uns durchaus gegeben. Ähm, das ist halt da nicht da vorhanden und, und, das wird alle, alle wirtschaftlichen Auswirkungen wahnsinnig verschärfen, glaube ich, dort. Vielleicht, also sicher auch auf volkswirtschaftlicher Ebene, aber vor allem auch für die Individuen, da wird es da schon, schon richtig, richtig fies, glaube ich.
1: Ich sage mal, es so waren jetzt zwei Punkte, die du gemacht hast, und nachdem du jetzt eine Viertelstunde gewartet hast, eine Viertelstunde ausgeführt hast, ja. dann gehe ich mal eine halbe Stunde zurück und sage, ich bin eigentlich ein Klar. ganz großer Freund von der Gießkanne. Ah, das, das wollte, ja. Ähm, und zwar erlauben. von der einmaligen Gießkanne dass man einfach genau die Leute, die du jetzt ansprichst, die sagen, oh, vielleicht fällt irgendwas weg, bei denen ich sage, vielleicht haben die gar kein Vermögen aufgebaut, sondern die stehen irgendwo im Dispo. Mhm. Dass da der Staat einfach mal sagt, einfach um allen zu helfen, 1.000 Euro pro Nase, wenn über 80 Milliarden ist, ist mhm. Euro ist eine Zahl, die sich auch irgendwie ähm, relativ gar nicht so gewaltig anhört. Mhm. Ähm, <lacht> einfach um Leuten... Ähm, auch Planungssicherheit zu geben. Zum einen, also, dass man sagt, hier, ich muss nicht bis zum Ende des Monats irgendwie durchhalten, sondern ich stehe einfach 1000 Euro höher, kann mhm. auf Vorrat einkaufen ähm, und kann, kann Sachen planen. Ähm, deswegen bin ich, ich ähm, glaube, von dieser einmaligen Gießkanne ganz, gar nicht so, so, so
0: abgeneigt. Also ich finde die nicht. Ich finde die attraktiv. Ich glaube, wie, wie vorher gesagt, für unser Wirtschaftssystem gar nicht unbedingt notwendig, vor allem nicht als Krisen, ähm, sagen wir mal, Begleitmaßnahme, weil da glaube ich sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt auf der wirtschaftlichen Seite. Ähm, aber ich fände es attraktiv zum Beispiel nach der Krise als einmalige Anschubfinanzierung. Ähm, ja,
1: es ist sicherlich auch. So als Stimulus, ähm,
0: äh, zu sagen, jetzt muss wieder vorwärts gehen, jetzt geben wir jedem 1.000 Euro in die Hand und dann gehen die erstmal shoppen, dass was vorwärts geht wirtschaftlich. Ja, ähm. ja.
1: Sollen wir darüber irgendwie so in zwei Wochen bis zwei Jahren reden, wenn es soweit ist? <lacht> Klar, irgendwann in diesem Zeit-
0: Zeitraum also, wird das der Fall sein. Ein
1: solides Konfidenzintervall in, in den Raum gestellt zu haben. Ja, Ich, ich
0: glaube, offiziell ist die Quarantäne in zwei Wochen noch wieder vorbei nach den Osterferien. Ja, ich bestimmt das sind inzwischen ah. halt
1: drei bis vier Wochen, der irgendwie so um den 19., ja. 20., 21.
0: Ich glaube, in Dänemark ist es noch der 13. Das wird auch nicht zu halten sein, aber offiziell. Ja, ähm, ja ähm, ich, können wir gerne dann mal nochmal oder wir machen jetzt eine Doppelfolge und schieben das gleich noch hinten ran, aber, aber wir können das gerne auch nochmal ja, separat aufnehmen. Wir müssen abnehmen. auch noch
1: irgendwann zwischendurch darüber reden, wie, wie der, der Staat an, an das Geld wieder, wieder kommt, aber. Können wir vielleicht auch am Ende mal machen. Es macht eh mehr Spaß über Ausgaben ich, zu reden als über Einnahmen. Auch, also, ich würde, wenn man das, einen würde das
0: auch eher so machen, wie es, wie es in der Realität ist: dass man erstmal fleißig ausgibt mit allen, allen Händen, die man zur Verfügung hat, und dann hinterher überlegt, wo man das wieder herbekommt, dieses Geld. Das ist, mein, das ist auch meine politische Einstellung ja Voll gut. Ähm, viele, viele Steuern, glaube ich, auf viele, viele äh, Vermögen und solche Dinge. Ja, Fände ich attraktiv. Ähm, ja. Ich hätte noch ir- ähm, Ja, ich glaube, wir haben zumindest die, die Auswirkungen während der Krise äh, vielleicht nicht abschließend und ausführlich äh, erläutert, aber, aber, aber erschöpfend für heute. Äh, was wir noch mal irgendwann besprechen wollten, war, wie kommt man wieder raus aus der Krise, wenn es vorbei ist mit, mit, mit Corona? Ähm, was kann man da tun? Mal in einem anderen Podcast. Und jetzt haben wir so so viel. Genau, das wäre dann das dritte Thema, das es noch gibt. Jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, in unseren Träumen zumindest. Wo kommt das wieder her? Wo erhöhen wir die Steuern? Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ja, also dann demnächst zwei weitere Podcasts. Voll gut, ich freue mich drauf. Ich bin genau. Zeit bereit. Und äh, bis dahin von uns äh, Gutes durchhalten, falls ihr da zu Hause sitzt. Wir, auch, wir bemühen uns auch und äh, schauen, dass wir bald einen, einen neuen Podcast raushauen. Tschüss.
1: Es gibt ja viele, die sagen, jetzt ist die, das Goldzeitalter der Podcasts. Wir sind
0: gespannt. Schauen wir mal, äh, ob sich die Follower verfünffachen. Aber auch. Teil, teilt unseren Podcast ganz wild im bekannten Kreis. Den ist eh gerade langweilig. Die haben nichts Besseres zu tun. Wir, wir wissen es zu schätzen.
1: Gut, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Adieu.